0: Merhabalar, Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Şirket Hikayeleri Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Furkan, bugün de karşımda pek sevgili Tuncay Turşucu hocamız var. Hocam tekrardan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, selamlar yeniden.
0: Nasılsınız hocam, iyisiniz?
1: Teşekkür ederim, iyiyim valla. Yaramazlık yok, çok şükür. Sizler iyisiniz inşallah.
0: Biz de iyiyiz hocam, çok şükür. Yavaş yavaş, yılı kapatmaya doğru hızlıca ilerliyoruz. Onun bir tür heyecanı koşturması var diyelim.
1: <gülüyor> Onun dışında doğru. bir
0: yaramazlık yok.
1: Bir yıl bitti değil mi? Bir yıl geçti. Göz açıp evet, kafeyene kadar. Göz,
0: gerçekten hani an, anlamadık. Yani anlamadık bu sene işte. o kadar çok şey oldu ki yani e, hızlı mı geçti, ağır mı geçti, bir garip geçti yani.
1: <gülüyor> i̇şte hep diyoruz işte uzun vadeli yatırımda bir yıl aslında çok kısa bir zamandır diye boşuna demiyoruz yani. Biz diyoruz hani, bir yıl elinizde bir tutun. 2 yıl, üç yıl tutun. Ya çok uzun çok uzun. Ay, bak bir yıl geçti. Ne Ne zaman geçti, ne zaman geldi de geçti değil mi? 2023 ne ara geldiğinde ne ara gidiyorsun? O kadar aslında kısa bir zaman ki insan hayatında işte bir uzun vadeli yatırımcı ama niyesi olamıyoruz
0: yani. <gülüyor> Çünkü o parayı kullanmak için hız, yani kullanma ihtiyacımız çok daha hızlı hocam yani kimsenin bir sene bekleyecek sabrı olamıyor bazen kimsenin demeyeyim de hani çoğu insanın ama. Dönüp yatırımcı olarak dönüp bu bir senede ben bir yıldır uzun bir vadeye yatırım yapmadım ama kısa vade yatırımlarımla ne kazandım deyip ikisini Heh. ölçtüğünde orada cevabı sizin Aha. dediğiniz gibi görebiliyor aslında yatırımcı. Aynen aynen tabii aynen inşallah. Evet, evet. buyurun. O zaman ben bu bölümden dinlemeye başlayanlar için hızlıca bir özet geçeyim. Şirket hikayelerinde biz ne konuşuyoruz? Sevgili Tuncay Turşu Hocamızla birlikte podcastimizin adından anlayacağınız üzere şirketlerin finansal tarihini, faaliyet alanlarını, sektörünü, ürün gamını, yatırımlarını ve bilançolarını kısacası şirketin tüm finansal hikayesini konuşuyoruz. Daha önce birbirinden önemli şirketleri konuk aldık. Bu bölümümüzün konuğu da Kontrolmatik.
1: Valla ben yanlış, yanlış bir hesabım yoksa az önce saydım. 23 tane e, hatta 24 tane yapmışız. Kontrolmatik evet. 25. şirket olabilir. Ya 25 ya 24 artık hesabım.
0: Evet yani hocam. Burada zaten olabilir. bir, biz yüzü falan e, komple gireriz diye düşünüyorum bu seyrede. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> e, Kontrolmatik bu bölümümüzün konu. E, Kontrolmatik şimdi podcast kaydına girmeden önce de Tuncay hocamızla konuşuyorduk. Ha, burada şeyin bir hatırlatmasını yapmak isterim. Hani izlemeyenler varsa aslında daha önce bizim Midas Plus YouTube kanalımızda sevgili Tuncay Turşucu hocamızla beraber Sami Aslanhan Bey diyeyim. E, karşılıklı kontrolmatikin A'dan Z'ye her şeyini konuştukları muazzam bir video var. İzlemediyseniz tavsiye ederim izleyin. YouTube kanalımızdan çok rahatlıkla bulabilirsiniz bu o bölümü. Ee, bu bölümde de aslında birazcık hem onun özeti olur hem de on, o videonun üzerinden bayağı bir zaman geçti. Hani biraz daha güncel bir görünüm katmış oluruz en azından bugün. Ee, biz de şimdi Tuncay Hoca ile kayda girmeden önce şeyi konuştuk. Kontrolmatik o kadar ayrı dallara uzanan bir şirket ki... Nasıl evet. acaba bir podcast'a sığdırırız bunların hepsini nasıl kontrollü bir <gülüyor> şekilde konuşuruz diye düşünüyorduk. Ee, diyeyim ben o zaman başlangıç için mikrofonu sevgili Tüccar Turşi hocamıza bırakayım. <gülüyor> evet
1: valla aslında hani 2017'ye kadar kontrolmatik tek firma işte sistem, mühendislik, montaj şirketi yani bir işte taahhüt şirketi gibi çalışan bir şirket. <gülüyor> 2017'den sonra zaten olay o zaman başlıyor. Şirkette artık 6 tane ayrı bir bölüm ay ayrılıyor. Enerji üstüne, pil üstüne, batarya, robot teknolojileri, uydu teknolojileri, IoT hepsi var. Yani artık hepsi var. O gün zaten o videoda da Sami Bey sağ olsun bir başladı anlatmaya, anlatıyor, anlatıyor. Yani ve bitmiyor yani. Bit bitmiyor. <gülüyor> Hakikaten çünkü anlatacak çok şey var. <gülüyor> çok şey var. Bir de tabii çok detaylı bilgiler var o videoda güzel de bir video oldu 100.000'de izlendi bu arada evet. inşallah daha fazla izlenir yani hakikaten amacımız çok güzel bilgiler vermek yani bu podcastlerde de videoda da öyle yani amacımız o yani bir şirketiniz varsa şirketiniz ne yapıyor haberiniz olsun yani tek derdimiz o işte Kesinlikle. finansal okuryazarlık demek bu demektir yani. Yoksa bunu buradan al, bunu buradan sat falan bunlar çok ucuz hareketler hakikaten. Bize de uymayan hareketler. Yani. <gülüyor> Doğru. Evet. Şimdi Kontrolmatik 2008 yılında kurulmuş bir firma. İstanbul'da mühendislik ve kontrol sistemleri olarak oluşuyor. Mühendislik, tedarik ve montaj operasyonları yapıyor. İşte her yerde bir iş alıyorlar. Mühendislik işleri elektrifikasyon yani işleri genelde bunları yapıyorlar ve bu şekilde bir gelir elde ediliyor. Büyümeler başlıyor. Orada da büyüyor bu arada yani hakikaten az da değil. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Kontrol Engineering dergisi 2022 yılında yayınladığı listede dünyanın en büyük 28. sistem entegratörü olarak kontrol ilan ediyor. Dünyanın 28. Ve şirketin amacı da ileride dünyanın en büyük ilk 10 şirketi arasına girmek. Bu konuda da çok daha ciddi de bir hedefi var açıkçası. E, Kontrolmatik 2020 yılında ha, ha, halka arası edildi. Borsada işlemlere geçti. 200 milyon ödenmiş sermayesi var şu anda. Yaklaşık 53 milyar 800 milyon liralık bir piyasa değeri var. E, kontrol matiğin ortaklık yapısında geldiğimiz zaman bir kere %39'luk kısmı halka açık. Halka açıklık oranı bu. Sami Haslanhan 28.96 hissesi var. Ömer Ünsalan'ın da yine 28.80 hissesi var. %42,24 de e, diğer hisseler var. İşte bu 42.24'ün %30'u halka açık olan kısım. Arta kalan o %3'lük bir kısımda e, kurum, işte kurumsal yatırımcılara da satışlar var olmuştu geçtiğimiz yıllarda. Onlar tedavülde olmayan hisseler. Bununla beraber son bir yıldır da hisse geri alımı da yapıyor açıkçası. Ama onunla ilgili net bir rakam şu anda burada değil. Ama yani hisse geri alımı yapan da bir e, şirket. Şimdi 2008 yılından 2017 yılına kadar e, bir Mühendislik ve sistem entegratörü olarak gelen bir firma var önümüzde. 2017 yılında şirket bir dönüşüm yapıyor. Yani bir know-how işine giriyor ve Control-X markasıyla IoT segmentine, Pomega markasıyla lityum iyon bazlı pil hücresi üretimine, Progressiva markasıyla enerji depolama işine, Evriliyor. Asıl böyle ana girmiş olduğu işler bunlar aslında. Bunlara evrilen bir firma var. E, tabii bunların haricinde bir uydu işine giriyor. Şu anda yukarıda iki tane alçak yörünge uydusu var. Hatta 2024'ün sonuna kadar galiba bir iki tane daha gönderme şeyi de var. Yani bu uyduların sayısı giderek artacak. Hatta belki de bundan kaç yıl sonra olur tam olarak bilemiyorum ama 100 adet uyduya kadar bile çıkma gibi bir niyetleri var. Ve Enware adında tamamen pilin ham maddesi olan anot ve katot üreten bir şirketleri var. McFly adında robot kolu yapan bir şirket var. Yani bunun gibi pek çok şey var. Bizim o videoda o videoda da vardı ama hani yeni şey, yeni olarak en sonda emek Elektrik Elektrik'te yine borsada açık olan bir firma Emek Elektrik'in %18.70 hissesini aldı. Ayrıca 3 Yıldız Antimon Madencilik AŞ'nin de %50.1'lik payını aldı. Emek Elektrik'teki payı %18.7 ama yine hakim ortak yani yönetim kurulunda söz sahibi şu anda. Böyle de yeni bir e, atılımları da var. Şimdi şöyle bir toparlayacak olursak. Ee, tabii en çok heyecan duyulan şey Pomega oldu. Pomega enerji depolama Şir şirketi oldu. Bu batarya, lityum, iyon pil bazlı olan batarya üretimini yapan şirket bu. Kontrolmatik'in bu şirkette %88.1'lik bir hissesi var. Pomega hem Türkiye'de hem de Amerika'da pil batarya yatırımı yapan bir firma. Yani Türkiye'deki yatırımını bu yıl Ağustos ayında e, açılışını yaptı. Yıllık 3 GW'lık bir toplam kapasiteye sahip. 2024'ün şimdilik 500 megavatla açılış yapıldı. Ama bu 2024 sonunda 3 GW'a e, ulaşacak. Hatta bunun e, satışı da e, satışının da büyük kısmı da hani e, anlaşıldı. Yurt dışında ve yurt içinde Anlaştığı da şirketlerde var yani bu şeyleri, bataryaları. Amerika'daki kısmı da e, bu yılın e, başında or orada temeli atıldı. Amerika'nın da 2024'ün son şeyleri gibi birinci fazının devreye e, alınması tahmin ediliyor. 2025 gibi de Amerika'daki batarya fabrikası da 3 gigawatt olarak tam şeye ulaşacak. Yani toplamda Türkiye'de 3 gigawatt, Amerika'da da 3 gigawatt olmak üzere 2025'te tam olarak ikisi de toplam 6 gigawattlık bir batarya üretimi yapılıyor olacak. Yani bu zaten kontrolmatikte matikte çok önemli, heyecan yaratan bir olaydı. Bunu söyleyeyim. Bu firma bir bu batarya üreten bir şirket.
0: Ben burada ee, hocam sizin şirketi tabii. özetlemenizi şirketin kırılımlarıyla... Ee, adım attığı, atılım yaptığı sektörleri göz önüne e, aldığımızda ben videoyu izlerken de çekimde de vardım zaten hatırlıyorsunuz ki ben evet, hep şey evet. düşündüm insanlar daha doğrusu tüm dünya hatta buradaki Türkiye'deki her yatırımcı olmayan olan herkesi kapsıyorum burada hep Elon Musk'a bakıyoruz Aa, işte teknoloji devi, teknoloji önderi yani uydusu evet. var, sosyal medya sahibi bir taraftan elektrikli araç üretiyor ee, SpaceX gibi bir şirketi var kontrolmatik Elon Musk'ı tüzel kişiliği gibi geliyor bana. Yaptığı yani <gülüyor> <gülüyor> adım attığı S sektörlere baktığımızda yani ki aslında benzer Sami sektördeler Bey. aslında.
1: <gülüyor> yani hani Sami Bey için de hani öyle söylüyorlar şeyde borsa camiasında işte. öyle
0: mi? Hiç Türkiye, bunu bilmeden söyledim bu arada Türkiye, ama.
1: Var yani. <gülüyor> var yani Türkiye'nin Elon, Elon Musk olmaya aday falan diye hani onu oraya koyuyorlar ama hakikaten yani şöyle bir baktığın zaman ee, yüksek mühendislik işleri var bir kere ki kendisi de zaten şey mühendis birisi. Güzel işler yapılıyor. İkincisi hani Türkiye'de yapılmayan işleri yapıyor. Ee, hatta bu batarya fabrikası hani sadece Türkiye'de de değil hani dünyada da, Amerika'da da ilk olan bir iş aynı zamanda öyle de bir özelliği var ha bu arada. Tabii bunlarla yaparken çok önemli de bir know how elde ediyor. Kontrol batik. Bu çok önemli. Yani Ankara'daki batarya yatırımını yaparken elde ettiği know-how'la Amerika'daki yatırımı şimdi çok daha rahat bir şekilde yapabiliyor. Yani ilk başta yaparken pek çok hatalar da yapıldı tabii mutlaka. Ama oradan elde edilen o bilgiler şimdi çok daha büyük işler için kullanılıyor ve dünyada da sayılı bir hale getiriyor kontrol matiği.
0: Kesinlikle öyle hocam. Ben bir de e, bu noktada yani sorularım arasında notlarım arasında vardı. Ben size bir e, görüşünüzü merak ediyordum bu noktada. Çünkü Sami Bey'in kendi e, vizyonunda da bahsediyor aslında. Şimdi bu pil üretimi, bu Pomega ile beraber siz dediniz. Amerika'da bu know-how'ları kullanıyor şu an diye. Elektrikli araç pazarı deyince biliyorsunuz ki akla hep Çin ve ABD geliyor şu an oradaki şirketlere ve oradaki atılımları göz önüne bulundurduğumuzda. Hmm. Sami Bey'in konuşmasından da kontrolmatik atılımıyla artık hani Çin ve ABD'nin domine ettiği bu pazarda ...Türkiye'de söz sahibi olacak gibi böyle bir vizyon vardı. Şimdi aslında yer o dönemden diyor, hadi, evet. yer alabilecek yani şey değil hani e, o pazarda yüksek yani hatı sayılır konuşulacak bir şirket ya da bir ülke haline gelebileceğiz gibi bir vizyondan bahsetti ki çok heyecan verici bir şeydi bu. Şimdi bu zamana kadar yapılan atılımları Ankara'daki fabrika siz bahsettiniz. Hani nasıl bir e, oyuncu konumuna siz nasıl görüyorsunuz bir uzman görüşüyle?
1: Ya şöyle, e, dünyada bir kere pil konusunda e, tamamen bir Çin, e, hegemonyası 10 yası var. Tamamen bir Çin şeyi var. Yani dünyada tam olarak rakamları aklımda değil ama hani e, e, batarya fabrikalarının %99'u Çin'de. Asya'da var, bir ya da iki tane. E, bir, bir yerde daha var, tam hatırlayamıyorum ama bir de Türkiye'de var. Yani o, o derece bir durum yani. Ama tabii Çin'in hala çok büyük bir hakimiyeti var. Hegemonyası var yani bu bataryada. Ama tabii bu konuda dünyada sayılı üretim yapan ülke, ülkelerden birisiyiz şu anda. Birisi olmak bence e, güzel bir nokta, güzel bir şey. Fakat Kontrolmatik bu işi e, çok farklı yapıyor. Niye? Şimdi biraz sonra bütün hepsini anlatınca kendine ait bir ekosistem yaratan bir firma. Yani bütün ham maddesini kendisi alan işte bak bu madencilik şirketini alması. Efendime söyleyeyim işte bu Anot ve Katot üretim şirketi kurulması çok büyük. Yani gerçekten çok iyi eğitim almış kimya yerler var. Bu arada Kontrolmatik'te tabii çok iyi bir kadro var. Tamamen yetişmiş çok iyi yani mühendisler de var topraktan gelerek bütün madencilikten gelerek bunun alınması işlenmesi anat kotot yapılması hepsinin yapılması hep beraber en sonunda bir batarya üretilmesine kadar bütün her adımı kendisinin hakim olduğu ve kendisinin üretimini yaptığı bir kendine ait bir ekosistem yarat diye yaratıyor şu anda. Bu çok önemli bir şey. Yani bu tamamen dışarıya bağımlı olmayacağız mesajı veriyor. O nedenle değerli buluyorum ama batarya konusunda tabii Çin'in dünyada ezici bir şeyi var, hakimiyeti var şu anda. Yani kimse kafa tutacak bir kapasite yok. Ama sayılı üretim yapılan da bir ülkeyiz. O da yani ben mesela bir Türk şey olarak, vatandaşı olarak, benim yani hoşuma giden bir durum bu.
0: Kesinlikle heyecanlandıran bir e, bilgi hocam bu.
1: Daha dur, daha şey var. Mesela %25'lik hissedarı oldu. Plan S uydu ve uzay teknolojileri var. Konekta T1 ve Konekta T2 uyduları var şu anda. Alçak yörünge uyduları bunlar. Bu uyduların sayısı giderek artacak. Ve bu uydularla gökyüzünde bir ağ yaratmak istiyorlar. Ve tabii bir de bir Kontrol X markası altında da IOT yani nesnelerin interneti e, faaliyetleri de var mesela ve şu anda da var yani At Atatürk Hava şey yeni havalimanında mesela e, orada IOT ile e, tuvaletlerin mesela oradaki sabunlukları falan tamamen IOT teknolojisiyle kontrol ediyorlar mesela yani hangisi sabunlukta sabunun bittiğini oturduğun yerden takip edebiliyorsun biliyorsun mesela Bunlar çok önemli neden önemli bir savunluk bittiğinde bu bu sistemler olmasaydı koca havalimanında görevli olan insanlar tek tek yürüyerek e, bunlara bakacaklar kontrol edecekler hangisinde nerede eksik var onu bir bulmaları tabi zaman alacak vakit alacak Elemana ihtiyacın olacak. Yine aynı şekilde bir enerji tesisinde bir sorun çıktığı zaman sorunun nerede olduğunu anlaman için baştan başa gezmen lazım. Gözle, elle kontroller yapman lazım mesela. Bunlar da çok büyük bir zaman ve emek te isteyen işler. Ama bu IoT teknolojileri sayesinde çalıştığı pek çok şirkette bunlar şak diyor. Hemen bakın şurada şöyle bir hata var dediği anda iş bitiyor falan. Yani şu anda da bu Kontrol X ile bu işleri zaten yapıyorlar. Aynı zamanda elektrikli araçların arasındaki haberleşmeleri de yapıyorlar mesela. Özellikle ortak kullanımlı olan araçlar var biliyorsun. Hı hı. O araçlar hakkında nerede, nerede, durumu ne, aküsü nasıl, osu nasıl falanı nedir diye her türlü bil, bilgiyi uzaktan okuyorlar yani o cihazlarla. Yani çok önemli işleri var. Mesela bu da Türkiye'de ilk defa yapılan bir iş. Yani Türkiye'de bundan başka iş yapan yok. Planes uyduda bu kontrol X ile beraber düşünülen bir şey. Uydularla yukarıda bir gök kubbe yaratacak ve çok ciddi bir data elde edecekler oradan ve o dataları yönetme. Yani bizim işte o büyük data dediğimiz olayı elde edip ulaştırmadan nakliyeye kadar her alanda e, bu IoT teknolojisiyle veri yönetimi olayını mesela şey yapıyorlar, hedefliyorlar. Bu da ilk defa olan bir şey. Bu da çok güzel. Mesela %50.1'lik Enver, enerji teknolojiler işte o az önce bahsettiğim anot ve katot üretimi yapmak için kurulmuş bir e, kimya şirketi. Yani o bataryanın bile ham maddesini kendisi yaratan bir firma şu anda kontrolmatik. Öbür yandan biraz daha hızlanayım. Progressiva enerji yatırımları mesela %95 hissesine sahip. Progressiva da tamamen bir enerji depolama şirketi. Hatta Progressiva'nın aynı zamanda 250 megavatlık da rüzgar enerjisiyle de Elektrik üretim şeyi de var, kapasitesi de var. Ürettiği o elektriği e, depolama yaparak, depolayarak e, şebekeye vermeyi hedefliyorlar mesela. Burada da yine enerji depolama işinde yine yer almış vaziyeteler. Ve bu depolama işinin de ileride çok ciddi bir önem arz edeceğine de inanıyorlar açıkçası. E, %75 paya sahip olan bir McFly Robot teknolojileri var. Hatta onun kontrol matiğin internet sitesinde falan da var mesela bunlar resmi. Çok küçük böyle masa üstünde bir kol bu. Ticarethan nelerde pek çok hani şey sanayi ve e, nelerde yardımcı robot olarak bunu tasarlanmış vaziyetler. Senin bir insan olarak böyle sü sü sürekli yaptığın bazı hareketler vardır imalathanede. Onları bu robotla sana yardımcı olarak daha hızlı yapılıyor. Mesela bu konuda henüz çok ciddi bir satış hacmi yok ama bu da mesela yeni bir şey, teknoloji ve şey güzel bir teknoloji. Bu konuda atmış oldukları bir adım var. Burada yüzde 75 payları var. Yine mint elektrikli araç teknolojileri var. Bu arada şey var, paşa var yanımda.
0: Paşa evet o da bizim, çok yükseldi hocam. Paşa
1: bizim kedimiz. O böyle benimle ilgilen diyor bana şu anda. Belki sesi de gidiyordur <gülüyor> dinleyicilerimize de. Paşa'nın büyük bir selamı olsun yani burada. O şimdi şey kimse kendisiyle ilgilenmeyince böyle şey yapıyor. İlgilenin lan benimle falan diye bir şey var. Ee, ben de
0: benimkini o yüzden hocam odaya kilitledim mecbur. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa o <gülüyor> da cam çerçeve indiriyor ben podcast yaptığımda.
1: <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Mesela Mint elektrikli araçlar da e, yine Eskar, hani borsadaki Eskar şirketiyle %60 onların payı, %40 da kontrol payı var. Burada hani, küçük e, elektrikli araç te teknolojileri işine de girdiler ve bu araçların da yine IoT sayesinde birbiriyle iletişim, Onların yönetimi de burada öne çıkacak. Bunun gibi hedefler var. Pek çok şirket var ama onlar çok fazla şu anda gündemde değil. Mesela Nextopia Enerji Üretim, Proelektrik Enerji Üretim, bunlar %100 paya sahip. Signum, teknoloji tanıtım ve eğitim gibi. Bunlar çok şu anda gündemde değil. Emek elektrik alımı %18.7 orada da kurulmuş. Kapasitörler üzerine yeni işler olabilir. Öyle bir ha hazırlığı var. Yine madencilik en son. %50.1 3 yıldız antimon madencilik. E, bu da artık o hani anot ve katotu elde edecek madenleri kendileri falan elde edecekler. Yani başta işte bütün bunları şöyle bir baktığın zaman aslında kontrolmatik kendine ait bir ekosistem yaratmış. Bu Baştan sona ham Baştan maddeden sona. son
0: çıktıya kadar her noktada müdahil oluyor aslında yani.
1: Aynen öyle. En ham maddesinden tutup ürüne kadar şeye, en, en son ürüne kadar tamamen kendi kontrolü altında olan kendinin de kontrol edebileceği bir sistem yaratıyor burada. Bu da tabii onları biraz daha bu konuda farklı kılıyor. İnşallah tabii başarılı olurlar çünkü hani önemli bir şirket şey bir firma yani 1300 tane çalışan var 1300'den fazla toplam 8 8 tane ofis var mühendis çalışanların çalışanların %60'ı mühendis olan bir firma hani şey mühendislik oranı yani bilgi oranı çok yüksek bir şirket tamamen yani bilgi odaklı 300'ün üzerinde referansı var 35'ten fazla ül ülkeye ne teması var ve yaptığı işler var yani ve az önce yine başta söylediğimi tekrar söyleyeyim dünyanın en büyük 28. sistem enteklatörü olan bir firma amaçları da ilk 10 içerisine girmek yani genel hatlarıyla böyle bir özetledik ama yine de uzun oldu herhalde.
0: Her noktada 2017'den sonraki dönüşümle beraber her noktada farklı bir dallanmaya giden bir şirketi olabildiği kadar güzel çok güzel şey bir şekilde ham bir şekilde özetlediniz hocam. Ağzınıza evet. sağlık. İsterseniz kapatmadan hızlıca Yoksa. bir güncel finansal görünümüne de bakalım. Bir e, son açıkladığı şöyle e, beraber.
1: Yani 9 aylık bu yılın 9 aylığında 1 milyar 800 milyon TL'lik bir gelir elde ettiler. %111'lik bir artış var burada. 554 milyon lirada net kar yazdılar. Net karında da %184'lük bir yükseliş var. Ee, i̇yi bir çıkış var ama hani bu yıl yalnız kar marjları çok fazla düştü. Brüt kar marjları %37'den 13'e düştü mesela bu yılın ilk 9 ayında. Çünkü iki şey etkili oldu. Birincisi maliyetler çok yükseldi. İkincisi de pil ee, pil fiyatlarında ciddi artışlar oldu. Pardon, düşüşler oldu. bunun gibi pek çok şeyler oldu ama hani asıl önemlisi hani gelirden çok maliyetlerdeki artış kar marjlarını aşağıya çekti ama hani kontrolmatik öyle çok kara şimdilik odaklanmayan bir firma. E, gelirlere ve e, yaptığı operasyonlara daha çok şey odaklanan bir firma. Sonucunda yine net kar marjı ama %31 gibi bir rakama denk geliyor. E, bunun da en önemli sebebi hani diğer faaliyetlerden de işte bu iştirak ettiği şirketlerden de gelen yatırım faaliyetleri de var. Oralardan da gelirler elde eden ve kendisine de Hani Buffett'ın söylediği gibi hendekler yaratabilen de bir firma. O da onun için güzel bir şey oluyor. Net borçlu çok arttı bu dönemde. Net borç böyle FAVÖK oranı. FAVÖK çok düştü. O yüzden 20'ye kadar yükseldi. Yani. Bu çok yüksek bir rakam. Geçen sene 2.2 idi. Burada tabii FAVÖK'ün düş, düşmesi. Burada çok etkili oldu. Bunun biz geçici olduğunu tahmin ediyoruz. Ama tabii şu anki seviye yine de yüksek bir seviye. Yani 20 gibi bir fabrik, pardon net borç böyle fabrik rasyosu biraz sıkıntılı. Yani bir finansman ihtiyacı var açıkçası. Onu da söyleyelim. Mesela Net borç 2022'nin sonunda şirket 137 milyon lira gibi bir nakit haldeyken. Şu anda 2 milyar TL gibi bir net borca sahip oldu. Çok önemli artış var ama kontrol matik için söylenebilecek en önemli şey şudur. Son çeyrek çok çok önemlidir. Dönemsellik özelliği vardır. 9 aylık gibi ya da böyle işte 6 aylık gibi bir dönemde gelen bilançolar çok anlamlı şey yapmayabilir olmayabilir. Yıl sonu bilançosu asıl çok önemlidir. Çünkü bütün ciro, bütün gelirler Yıl sonuna isabet ederler. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Geçen yılında 9 aylığında net borcu 682 milyon TL idi. Hemen 3 ay sonra son çeyrek bilançoyla beraber 682 milyon TL net borçtan 137 milyon TL net nakde geçti. Mesela. O yüzden son çeyrek en büyük cironun ve en büyük karın yapıldığı çeyrektir. Kontrolmatikte de hani bu bilançoları tamam bilmekte fayda vardır ama asıl bilançosu yıl sonunda açıkladığı bilançodur. Bunu da özetle bir söylemiş olalım. Yani önemli çünkü bu. Son olarak kontrolmatikte tabii projeksiyonlar var. Mesela kontrolmatik projeksiyonlu giden bir firman. Son iki yıldır da bunu hep yazıyor ve çok etkileyici rakamlar var. Mesela bu yılı 146 milyon dolarlık bir satış e, geliriyle bitirmeyi hedefliyor. Şu anda aşağı yukarı 86 milyon dolar 9 aylık yataki cirosu. Yani bu, bu rakamın 146 milyon dolara çıkmasını bekliyor ve yani olabilir. Çünkü son çeyrek hep ondan önceki 3 çeyreği falan yakalayan bir, bir tempoda giden bir şirket. Şimdi projeksiyonlar şöyle 2023 146 milyon dolar 2024 646 milyon dolar bak 2023'ten 2024'de inanılmaz bir artış var niye? Çünkü Pomega e, devreye giriyor Pomega'dan gelen önemli bir gelir var 2025'te bir buçuk milyar dolar gibi bir ciro e, hedefi var e, yani 2024'te ve 2025'te çok ciddi bir ciroya sahip olmayı şirket tahmin ediyor. Niye? Çünkü 2025'te de tam anlamıyla bir Amerika ve yani Türkiye tam kapasiteye çıkmış oluyor. 3 gigawatta batarya. Amerika'da artık 2025'in de sonunda da o da tam çıkmış oluyor. O nedenle önemli rakamlar. Ve sonra da hani çok hafif yine 1.5 milyar dolar seviyelerinde 2026 ve 2027'yi devam ediyorlar. Tabi e, bunu da bir soruyoruz. Yani 2025'ten sonra Ciro niye yatay gidiyor diye. Yol, yeni e, yatırımlar oldukça, yeni iş alanları oldukça projeksiyonların yeniden güncelleneceğini de ifade ediyorlar. Nitekim bu da zaten hep güncellendi bu rakamlar. E, dikkatten kaçmasın diye tekrar ediyorum. 2023 yılında 146 milyon dolar olan ciro, ciro beklentisi 2025'te 1,5 milyar dolar seviyesine olarak hedefliyorlar. Çok ciddi bir artış hedefleniyor. E tabi burada şey de çok önemli. E, bu ciro da tabi borsada da bu beklentiler fiyatlara da yansıtıldı elbette ki.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Süper bir özet oldu aslında Kontrolmatik gibi. Hani çok e, dallı budaklı bir e, şirket olarak çok iyi özetlediniz. E, ekstra eklemek istediğiniz bir, bir şey var mı?
1: Ekstra eklemek istediğim şey şu. işte yani fiyata da yansıtıldı. Dedi mi yani Kontrolmatik aslında yatırımcıların çok sevdiği bir şirket. Hakikaten de Kontrolmatik'te hani yatırımcı olarak kalan insanlar özellikle 2022'de çok ciddi gelir elde ettiler. Şimdi 2020 yılından bu yana... E, kontrolmatik e, 188 katlık bir yükseliş var. İnanılmaz bir yükseliş. Yani e, son 3 yılda e, endeks e, 6.5 kat yükselmiş döviz 3.6 kat. Hadi 4 kat de ona 4 kat yükselmiş 2020 2021'den itibaren 188 kat yani bak şaka değil hani bir yanlışlık yok burada. <gülüyor> o yüzden hani gerçekten hani kontrolmatik zengini diyebileceğimiz insanlar falan var yani. Tutanlar varsa tabii elinde. Halka arzdan alıp da tutan ya da halka arz sonrası yine böyle eklemeler yapanlar varsa öyle de bir şirket yani onu da ifade edelim. Ama tabii bu beklentiler de fiyatı da çok yansıtılmış da olabilir. Onu da hani bir, biz burada bir şirket hakkında bir bilgi veriyoruz değerleme işi ayrı bir şey onu herkes bir çalıştığı bir uzmanla sormalarında da fayda var temettü ödeyen bir firma ama hani çok öyle bir temettü şirketi değil 2020 yılı karının %6'sını verdir, verdiler 6.4'ünü 2021 karının %9.5'unu verdiler 2020 yılı karının da %28 gibi oranını verdiler. Hani çok giderek azalan miktarda. Bu sene zor çünkü hakikaten bir finansman ihtiyacı da var. Hani kontrolmatik temettüden daha çok bir büyüme ve teknoloji alanında da sürprizlere de açık olan bir şirket gibi görüyorum ben. Şimdilik bu şekilde söylemiş olayım.
0: Ee, uzun bir podcast bölümü oldu. Ee, bu, bu yani podcastı sonuna kadar dinleyen herkes de hani bu sabrından ve hani merakından ve heyecandan dolayı bizzat ben yani öncelikle ben teşekkür etmek istedim. Dilerseniz yani bir, bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere hoşçakalın diyelim o zaman. Hoşçakalın ben.